0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 25. července. Čím temnější jsou vyhlídky bezpečnosti a pokoje, tím nalehavější musí být naše modlitba, řekl papež František během své nedělní promluvy před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: O mimořádných okolnostech světového setkání mládeže v Polském Krakově referuje sekretář tamnějšího organizačního výboru, otec Suchodolsky.
0: Smrt nemá poslední slovo říká předseda papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Jean-Louis Torán v rozhovoru, který uslyšíte na závěr našeho dnešního pořadu.
1: Pěkný poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: správy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František během nedělní promluvy před polední mariánskou modlitbou anděl Páně obrátil pozornost k aktuálnímu dění, protože se jeho slova do nedělního vysílání již nevešla. Přinášíme je nyní.
0: V ore il nostro animo è ancora una volta scosso. V těchto chvílích jsme opět otřeseni zprávami týkajícími se politování hodných skutků terorismu a násilí, které rozsévaly bolest a smrt. Mám na mysli dramatické události v německém Mnichově a afgánském Kábulu, kde přišli o život mnozí nevinní lidé. Jsem na blízku příbuzným obětí a zraněným. Spojme se v modlitbě za to, aby pán všem vnukl úmysly dobra a bratrství. Čím nepřekonatelněji se jeví obtíže a čím temnější jsou vyhlídky bezpečnosti a pokoje, tím nalehavější musí být naše modlitba.
1: Po společné recitaci modlitby zdráva s Mariá, ke které vyzval, pak papež upozornil na svou nadcházející pastorační cestu.
0: V těchto dnech se mnozí mladí lidé z různých částí světa vydávají do Krakova, kde se bude konat 31. světový den mládeže. Také já se tuto středu vydávám na setkání s těmito mladými chlapci a děvčaty, abych spolu s nimi a pro ně na přímluvu svatého Jana Pavla II. slavil tento milostivý rok. Prosím vás, abyste neprovázeli provázeli svojí modlitbou. Předem zdravím a děkuji všem, kdo poskytují pohostinství mladým poutníkům, mnoha biskupům, kněžím, řeholníkům, řeholnícím a věřícím majkům. Zvláštní zmínku věnuji spoustě jejich vrstevníků, kteří se nemohou účastnit osobně a budou tuto událost sledovat pomocí sdělovacích prostředků. V modlitbě budeme všichni spojeni. Řekl
1: Papiš František během nedělní promluvy před Mariánskou modlitbou, anděl páně.
0: Krakov. Ve středu odpoledne přistane papežský speciál na letišti v Krakově, aby se zde Petrův nástupce účastnil Světový dnu mládeže. Zástupy mladých postupně proudí do města svatého Jana Pavla II. a vytvářejí jedinečnou mozaiku jazyků a kultur v radostném duchu vzájemného bratrství, které kontrastuje s teroristickými zprávami ve sdělovacích prostředcích.
1: Otec Gregor Suchodolský, generální sekretář Organizačního výboru Světových dnů mládeže, se kterým na místě rozmlouval korespondent Vatikánského rozhlasu Alessandro Gisoty, reflektuje o těchto a dalších aspektech nadcházející světové události.
0: Když kardinál Stanislav Dživiš navrhnul uspořádat Světový den mládeže tady, sledoval tím jen přání svatého Jana Pavla II., který byl v Krakově arcibiskupem. Krakov není velké město, jako Rio de Janeiro, Buenos Aires, Toronto či Řím. Je poměrně malé na událost, tak obrovskou. A proto jsme byli nuceni vydat se na periferie, často daleko od městského centra. Na jedné straně to vytváří logistické problémy, ale zároveň je to příležitost jak zapojit co nejvíce lidí a farností. Všichni se toho ujali velice ochotně, protože tak chtějí vzdát díky za všechny dary, kterých se jim dostalo, prostřednictvím svatého Jana Pavla II.
1: Tento Světový den mládeže je mimořádný tím, že spadá do svatého roku milosrdenství. Zaráží však to, že ve chvíli, kdy padlo rozhodnutí uspořádat setkání mládeže právě zde, ještě se nevědělo, že bude vyhlášen svatý rok. A Krakov je také městem, které má mimořádnou roli v rámci šíření úcty k božímu milosrdenství. Došlo tedy k nečekanému spojení dvou mimořádných okolností.
0: Jistě, Krakov není jenom městem svatého Jana Pavla II., ale také svaté Faustíny Kovalské. Je vlastně centrem světového kultu Božího milosedenství. Zdejší svatyní Božího milosedenství navštěvuje denně opravdu velké množství poutníků. Když jsme slyšeli, jak papež František oznamoval, že se Krakov stane dějištěm světového setkání mládeže, i hned nás napadlo, že by jeho tématem mělo být právě Boží milosedenství a potom byl překvapivě vyhlášen svatý rok milosedenství. Proto je prostranství, kde se bude konat výdíly a mše svatá, nazváno Campus Misericordie, a byla zde postavena svatá brána, která je výrazným znamením této skutečnosti.
1: Ve chvíli, kdy se Evropa potýká s případy násilí a terorismu, a víme také o násilí na nedaleké Ukrajině, stává se světové setkání mládeže mocným signálem, Protože počet jeho účastníků, jak se zdá, bude rekordní.
0: Během posledních měsíců a dnů trpíme tím, co se děje v Evropě a ve světě, tedy válkami, násilím a teroristickými útoky. Doufám, že Krakov bude odpovědí, kde je násilí, tam bude také milosedenství. Mládeži a mladým generacím chceme předat poselství, že svět není vytvářen pouze lidmi ale především Boží láskou, která nám byla darována milosrdným Ježíšem Kristem. Chlapci a děvčata, kteří přijdou do Krakova, jak do městského parku Búlňa, kde papež účastníky přivítá, tak na kampus Misericordie, spatří na pódiu obraz milosrdného Ježíše. Přáli bychom si aby se pohledem na milosedného Ježíše, jako nevěřící Tomáš, dotkli jeho ran, načerpali spásu a došli vnitřního pokoje. Takové je poselství Světového dne mládeže.
1: Říká otec Suchodolský, sekretář organizačního výboru Světového setkání mládeže.
0: Vatikán. Papež František včera navštívil generální kurý tovaristva Ježíšově na římské ulici Borgo Santo Spirito. Byl to jeden z jeho překvapivých krátkých výletů, které občas podnikne zvláště během svého volnějšího pracovního rytmu. Jeho návštěvu v sídle vedení jezuitského řádu usnadňuje také poloha této řádové instituce, která se nachází necelých 200 metrů od kolonády svatopetrského náměstí. Papežův přejezd v krytém osobním voze pouze s řidičem z nedalekého domu svaté Marty ve Vatikánu proto z bezpečnostního hlediska nepředstavuje vážný problém. Svatý otec byl pozván k nedělnímu obědu spolu s tamnější 60. člennou komunitou u příležitosti blížícího se svátku zakladatele jezuitského řádu svatého Ignáce z Loyoli, který připadá na 31. července, protože v té době bude papešno pastorační návštěvě v Polsku.
1: Zácného hosta přivítal u vchodu do domu generální představený tovarištva Ježíšova otec Adolfo Nikolás a generální sekretář jezuitského řádu otec Ignacio Echarte, který vatikánskému rozhlasu referoval.
0: Svatý otec nás navštívil již po čtvrté, po každé to bylo u oběda. Bylo to rodinné setkání, bratrské setkání mezi rovnými. Působil velice uvolněně. Byl rád, že je mezi námi a my jsme byli velice potěšeni jeho návštěvou.
1: Říká španělský jezuita otec Echarte o včerejším nedělním společném obědě jezuitské komunity s papežem Františkem v sídle generální kurie tovarstva Ježíšova v Římě. VATIKÁN Nevidím zde jiné řešení, než vychovávat k dialogu a setkávání, potvrzuje pro naše mikrofony kardinál Jean-Louis Toran, předseda papežské rady pro mezináboženský dialog, když se jí ptáme na atentáty, které zasahují do každodenního života tolika lidí. Východiskem z nenávisti je vzdělání a výchova, se kterými je nutné začít u mládeže, soudí francouzský kardinál.
0: Jak postupně přicházejí zprávy, člověk se ptá, proč jsme snad stvořeni pro smrt. Události tohoto druhu nás nutně vedou k zásadním otázkám o smyslu života. Myslím, že ve světě, kde je vše provizorní, se změnil také náš vztah ke smrti. Dříve se lidé říkali, jednou musím zemřít, ale nikdo tomu v podstatě nevěřil. Nyní nás může smrt přepadnout denodenně. Když vycházíme z domova, nevíme, zda se tam vrátíme. Myslím, že tento pocit lidi velice zneklidňuje.
1: Jak tedy máme naložit s tímto životním provizoriem?
0: Vše spočívá ve výchově. V rodině je třeba začít s výchovou dětí, aby si vážili starých lidí a studovali dějiny. Nejsme na tomto světě jako první, Nýbrž jsme součástí společenství, které má své dějiny, jež je nezbytné znát a vztřebat. Dále si myslím, že by bylo třeba vypracovat novou filozofii setkávání. Není možné dojít ke štěstí jedni bez druhých, natož pak jedni proti druhým. A bez důvěry v Boha, protože konec konců právě on řídí dějiny.
1: Co dnes považujete za největší hrozbu?
0: Největší nebezpečí spočívá v tom, že až přejde bolest a vzpoura, dostaví se nenávist, která zaplaví naše srdce, mluvu a postoje. Musíme si navzájem pomáhat, abychom naslouchali Ježíšovu hlasu, který nám říká, pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Mezináboženský dialog pokračuje, a také činí kroky ku předu. V souvislosti s atentáty v Evropě z muslimské strany dorazila skutečně dojemná ujištění o solidaritě. Jmenoval bych jordánského prince Bin Talála. Opětovně jsme navázali výměnu delegací s káhirskou univerzitou Al-Azhar. Měli bychom se také vžít do toho, co dnes cítí muslimové a uvědomit si, že jejich naprostá většina tyto ohavné zločiny odsuzuje. Myslím, že tu naléhavě vyvstává potřeba výchovy u mladých generací. Člověk, který se ode mne odlišuje a praktikuje jiné náboženství, není nepřítel. Jsme všichni boží tvorové, jsme lidstvem a všichni jsme od Boha dostali dva mimořádné dary, rozum, chápání a srdce klásce. Toto poselství je dnes nutné šířit, aby jej mladí lidé viděli a poznali, z čeho čerpá podnět náš každodenní život. Dnes neexistuje jiné řešení, buď dialog, anebo konfrontace. Jak často říkám, jsme odsouzeni z dialogu.
1: Jste navzdory všemu optimista?
0: Za nedlouho vyjde kniha, která zhromažďuje některé mé promluvy v mezináboženské oblasti. Má výmluvný titul Věřím v člověka. Vím, že člověk se stále může změnit a obrátit. Vkládám velkou víru do síly srdce. A díky své víře vím, že smrt nemá poslední slovo.
1: Co byste řekl k situaci v Turecku?
0: Nechci vstupovat na politickou rovinu, protože to přesahuje mé kompetence. To, že se Turecko vydalo cestou represí, z něj pouze obtížně činí most mezi východem a západem a partnera v mezináboženském dialogu. Myslím ale, že si musíme počkat, jak se bude vše vyvíjet.
1: Co dnes musí lidstvo pochopit?
0: Neexistuje jiná filozofie než nutnost pochopit, že jsme všichni součástí téhož lidstva všichni hledáme Boha a musíme respektovat jeden druhého.
1: Uzavírá pro naše mikrofony předseda papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Jean-Louis Toran